0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir ilmihal Saati programıyla Tekrar sizlerin huzurundayız Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi Hepimizin üzerine olsun inşallah Sizlerden bize gelen Fıkhi soruları, ilmihal sorularını Pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Cevaplandırıyor Malumunuz olduğu üzere Bugün yine bize ulaşan bazı sorular var Değerli hocam bir dinleyicimiz şöyle e, sormuş. Mide küçültme ameliyatı yaptırmak caiz midir?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim Cenab-ı Allah hepimize sıhhat ve afiyet lütfeylesin. Sıhhat hakikaten en önemli nimetlerden biri. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ni'metani magbunun fihima kesirun nas buyuruyorlar. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimetle ilgili aldanmaktadırlar, gaflet etmektedirler. Bunlar sıhhat ve boş vakit. Sağlıklı insan adeta ya ben vaktimi nasıl geçireyim telaşı içerisinde boş vakitlerini heba etmekte. Sağlık nimetinin kalıcı olduğunu zannetmekte. Halbuki sağlık nimeti gelip geçici bir nimettir. Zaman zaman insanlar hastalanırlar. İhtiyarlık da zaten en müzmin hastalıklarımızdan bir tanesi. Binaenaleyh sağlıklı dinç zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sağlıklı zamanlarımızda hastalanmamak için gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Sağlık nimeti, beden nimeti, hayat nimeti Cenab-ı Allah'ın bizlere emanet ettiği, korumamızı tavsiye ettiği, emrettiği nimetlerdendir. Binaenaleyh bunlarla ilgili elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Efendim, beden benim bedenim, istediğim gibi kullanırım, sağlık benim sağlığım, istediğimi yaparım diyerek sağlıkla ilgili umursamaz bir tavır içerisinde olmak asla ve asla dinen tasvip edilebilecek, doğru görülebilecek bir davranış değildir. Nitekim bundan sebep, bedenimize zararı dokunacağı kesin olan, hayati riskler taşıyan, bir takım icraatları, uygulamaları e, yapmak haram kılınmıştır. Sigara bundan dolayı haram görülmektedir. Çünkü sigarada hakikaten insan sağlığına zararlı, insanı öldürücü mahiyette birçok tehlike bulunduğu tespit edilmiş olmaktadır. Bugün e, alimlerimiz, Sigaranın içerisinde öldürücü birçok zehrin olduğunu ifade etmektedirler. Aynı şekilde sağlığa zararlı olan efendim zehirli bir yiyeceği yemek içmek de haramdır. Efendim bozulmuş olan, kokuşmuş olan, bayatlamış olan sağlığa zararlı bir şeyi yemek de yasaktır. Buna göre aşırı yemek yemek Efendim bu aşırı yemek yeme neticesinde aşırı yağlanma, kilolanma, normal tabii hareketlerimizi yapamayacak hale gelecek şekilde düzensiz abur cubur yemeler de riskli, tehlikeli ve yasak kapsamı içerisine girmektedir. Ama bazı kardeşlerimiz, bazı kimseler istemeden, çünkü kimse şişmanlayıp da elden ayaktan, güçten taketten, Düşmek istemez, fiziki hareketliliğini kaybetmek istemez ama bazen elde olmayan nedenlerle veya bir takım hormonal bozukluklar sebebiyle aşırı şişmanlamalar meydana gelmekte. Bunlarla ilgili tedavi sürecine müracaat edilmeli fakat bazı kronik şişmanlıklar aşırı derecede meydana gelen bu yağlanmalar, şişmanlıklar artık insanların kendi çabalarıyla iradeleriyle üstesinden gelemeyecekleri bir boyut kazanmışsa yani He. perhis yapıyor ama perhizde gidemiyor bir diyet programı uygulanıyor ama o diyet programıyla e, sürdüremiyor istediği sonucu elde edemiyor durumunda ise bu gibi noktalarda aşırı kilolulara bir takım tavsiyeler yapılmakta. Bunlardan bir tanesi de mide küçültürme ameliyatı olarak bilinmekte.
0: Hocam aşırı kilo derken şimdi tabi bazı insanlarımız hani yanlış anlamasın diye e, mesela aşırı kilo nedir?
1: İşte obezite dedikleri yani e, vücut endeksinin e, üstünde tahammül edemeyeceği kadar e, boy ve ağırlık kitle endeksinin aşırı derecede oranını kaybetmesi olarak tanımlanıyor. Efendim 1.60 olan boyunda olan bir vatandaşın 140 kilo olduğunu 160 kilo olduğunu düşünün 180 kilo 200 kilo olduğunu düşünün. Böyle bir durumda hakikaten tıbbi destek alma ihtiyacı meydana gelebiliyor. Bununla ilgili de gerekli testler yapılıyor. Gerekli uzmanlar tarafından tetkikler yapılıyor. Birden fazla branş bu konuyla ilgileniyor psikolojisi ayrı ilgileniyor efendim ee, dahiliyesi ayrı ilgileniyor kalp damar ayrı ilgileniyor vesaire bütün bu branşlar eğer ameliyatın zorunluluğu olduğuna dair bir kanaat getirmişlerse o zaman burada bu ameliyat yaptırılabilir özellikle de iradi olarak iradesine hakim olamayan, düzenli bir beslenme programı takip edemeyen Kimselerde Bu daha elzem hale gelmektedir. Fakat mide küçülttürme ameliyatı da mucizevi bir yöntem değildir. Yani ben tıp alanında uzman bir kişi değilim. Bununla ilgili detayları verebilecek durumda da değilim. Ama tecrübi olarak edindiğimiz eşten dosttan duyduğumuz kadarıyla bu ameliyat beraberinde çok sıkı bir irade kontrolünü de Gerektiriyor. Evet mide küçüldüğünde bir müddet iştahsızlık meydana geliyor. İşte 6 ay 8 ay mide küçüldüğü için insanın yeme ihtiyacı da göreceli olarak azalıyor. Veya aşırı yediği zaman efendim bir kaşıktan fazla yediği zaman mide onu almıyor kabul etmiyor. Fakat Cenab-ı Allah mideyi öyle bir yaratmış ki e, mide esnek bir Mahiyette yaratılmış gittikçe yine fleksibilitesine dönerek genişleyebiliyor o esnek yapısı genişleyebiliyor midenin ve bir müddet sonra siz midenizi küçülttürseniz de o işte üçte, üçte biri kalmış olan üçte ikisi kalmış olan mide yine genişleyebiliyor ve bu durumda da hem ameliyat olmuş mide küçültmüşsünüz çok ciddi bir risk almışsınız. Hem de bununla beraber istediğiniz sonuca ulaşamamışsınız. Bir müddet sonra verdiğiniz hızlı bir şekilde verdiğiniz kiloları geri almak gibi bir tehlike ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Allah muhafaza etsin. Onun için her şeyden önce irade kontrolü şarttır. Maalesef biz bu hızlı tüketim çağında irade kontrolümüzü kaybettik. Çocukluktan beri her istediğimize anında hemen ulaşmak gibi bir şartlanmışlığın içerisine girdik. Gecenin ikisinde çocuğun aklına dondurma geliyor, çikolata geliyor, annesi babası seferber oluyor, dolabı karıştırıyor, yok bulamıyor. Bu sefer benzinci istasyon açık bir yer arıyorlar, oradan istediğini tedarik etmeye gidiyorlar. Efendim istekler, arzular anında yerine getirilmesi gereken olmazsa olmaz ilahi emirler gibi telakki ediliyor Bununla beraber tabii müthiş bir şey meydana geliyor. Tüketim alışkanlığı meydana geliyor. Ve bunun önü kontrol edilemiyor. Eğer bu böyle devam edecekse mide küçülttürme ameliyatı midenin tamamını da aldırsa bir insan Allah muhafaza etsin bir faydası olmaz. Onun için biz Müslümanlığımızı yaşamaya dönmek suretiyle efendim e, irade kontrolüne tekrar sahip olmamız gerekiyor. Günlük mesela 10 bin adım. Yürünmeli deniyor Sağlıklı bir beden için Efendim bir insan zaten 5 vakit namazına 600-700 metre Ötedeki camiye cemaate Gidecek olsa günlük zaten Bu adım atması Gereken adımları atıyor Ama e, maalesef Camiye cemaate gitmeye yük sünüyoruz. Onun yerine Akşam yürüyüş yapalım e, Böylelikle bu ihtiyacımızı Karşılayalım diyoruz şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bütün bu olumsuzlukları bertaraf edecek olan tek şey irade imtihanıdır. Yani Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine tabi olarak bir insan pazartesi perşembe oruçlarını tutsa, eyyamu bit denilen her ayın 13-14-15'i günlerini oruçlu geçirse, herhangi bir münasebet olduğunda oruç tutmaya gayret etse, Böylelikle her ayın işte bir 10 günü oruçlu geçirebilse bir insan oruçlu geçirdiği günlerde de e, iftarını ve sahurunu abartmadan normal basit bir şekilde geçiştirebilse hakikaten e, istenilen vücut sağlığına kavuşmak mümkün ama... Bizim, özellikle de ben kendimi kastediyorum değerli dinleyenlerimize tenzih ederim. Her aklına geldiğinde yemek, her misafirle beraber yemek, her misafirliğe gidildiğinde yemek türünden hayatımızı yemek üzerine kurgulayınca ister istemez kilolar da bununla beraber gelmeye başlıyor. İnşallah Cenab-ı Allah bu dertten, bu sıkıntıdan bizleri kurtarır. Fakat eğer bu aşamaya gelmiş yani aşırı kiloları sebebiyle Artık yürüyemeyecek, Efendim namazı ayakta kılamayacak bir duruma gelmişse bir insan doktorlarda ona mide küçülttürmenin çözüm olacağını söylüyorlarsa mide küçülttürme ameliyatı olabilir ama el verir ki bu noktaya gelmeden gerekli tedbirleri alalım, ağzımıza sahip çıkalım, irademize sahip çıkalım. Yemememiz gerekiyorsa yemeyelim. Onun yerine sağlıklı, düzenli olması gerektiği gibi bir yeme alışkanlığı edinelim. Bunu sadece zayıflamak için değil, sağlıklı, uzun soluklu bir ömür sürmek için de böyle yapmamız gerekiyor. Böylelikle inşallah bu tür ameliyatlara ihtiyaç olmaz. Binaenaleyh eğer böyle bir durumda olan bir kardeşimiz varsa ameliyatını olmalı.
0: Evet, evet. Allah razı olsun hocam. Ee, diğer bir dinleyicimiz e, şöyle sormuş: Mekke'de doğan bir çocukla dünyanın herhangi bir yerinde doğan İslam'dan habersiz bir çocuk, manevi mesuliyet yönünden bir tutulabilir mi?
1: Şimdi, yani bu biraz e, akaidle alakalı evet. bir mevzu, bir mesele. Ee, Mekke'de doğan bir çocuktan kasıt herhalde İslami bir çevrede muhitte evet, büyümüş, yetişmiş olan işte e, beş vakit Kabe'yi muazzamada namazını eda eden bir annenin babanın kucağında yetişmiş olan Kabe'nin ravakları altında büyümüş olan bir çocuğu kastediyor olmalı. Yoksa maalesef acı bir hakikattir ki Kabe'de e, komşu bulunup da Mekke'yi mükerremede yaşayıp da hiç Kabe'yi muazzamaya gitmeyen nadan cahil bedbaht kimselerin olduğu da zaman zaman söyleniyor. Binaenaleyh Cenab-ı Allah eğer e, iman nurunu halketmemişse birinin kalbinde, gönlünde onun Kabe'de olması veya Medine'de olması ona bir ayrıcalık sağlamıyor. Nitekim Ebu Cehil Kabe'de doğup büyümüştü. Ebu Lehib Kabe'nin etrafında yetişmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke-i Mükerreme'den çıkmak zorunda bırakan azılı Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafındaydılar. Kabe'nin hizmetini görüyorlardı. Kabe'yi en kutsal varlıkları olarak biliyorlardı. Ama Kabe'de doğup büyümek onlara bir kazanç sağlamamıştı. Binaenaleyh bu yönüyle işte bunlar Kabe'de doğdular, bunlar daha ayrıcalıklı insanlar türünden bir avantaj sağlamadı onlara Kabe'de doğmaları. Belki aksine Kabe'yi yanlış bir yoldan sahiplenerek Kabe'nin Rabbinin göndermiş olduğu peygambere Efendimiz aleyhissalatü vesselama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir küfür mücadelesi, bir inkar mücadelesi yürüttüler. Bina Ali yanında olmak, Mekke'de doğmak her zaman avantaj anlamına gelmiyor. Ama farz edelim ki işte İslami bir muhitte doğmuş, Müslüman bir anne babadan doğmuş olan bir çocukla gayrimüslim bir ortamda doğmuş, efendim ne bileyim, Amazon'da e, balta girmemiş bir ormanda ilkel bir kabilede doğmuş olan çocuk aynı mıdır? Değildir elbette. Nereden biliyoruz böyle olmadığını? Çünkü Cenab-ı Allah adili mutlaktır. Mutlak adalet sahibidir. Herkesi verdiği nimetlerle hesaba çekecektir. Letüs'elünne <gülüyor> yevme izin anin naim buyuruyor Cenab-ı Allah Tekasür Suresi'nde. O gün elbette Allah'ın size verdiği nimetlerden Hesaba çekileceksiniz diyor. Sorgu sualini size verilen nimetler üzerinden olacak. Allah ne nimet vermiş? Akıl nimeti vermiş. Akıl nimetinin gereklerini Cenab-ı Allah soracak. Eğer bir kimseye akıl nimeti vermemişse Cenab-ı Allah, yani e, Cenab-ı Allah hepimizin akıl sağlığını muhafaza etsin, bir kimseyi deli olarak yaratmış veya akıl nimetini ondan almışsa, bu kimse din imanla mükellef değil. Yani bakıyorsunuz işte akıl hastanelerinde vay türlü insan var. Kendisinin peygamber olduğunu iddia eden var. Şizofreni ağır vakalar var. Allah olduğunu iddia ediyor. Din iman kabul etmiyor. Bunların bir sorumluluğu var mı? Yok. Allah bunlara hesap soracak mı? Yok. E, dolayısıyla bunlar Mekke'de de doğsalar hesaptan, kitaptan uzaktırlar. Medine'de de doğsalar böyledirler. Efendim Paris'te de doğsa. Arjantin'de de doğsa aynıdır. Binaenaleyh Allah verdiği nimetin hesabını soracaktır. Akıl nimeti vermemişse o kimse sorgudan, sualden muaftır. Çünkü muhatap olmanın, mükellef olmanın, İslam dinine girme yükümlüsü olmanın olmazsa olmazı akıl nimetine sahip olmaktır. Bir kimse de akıl yoksa, deli ise, divane ise, efendim mecnunsa artık o kimse Dinle, diyanette mükellef değildir. E kim delidir, kim değil, de, deli değildir meselesine gelince onun da tanımını yapmışlar. Yani karını, zararını bilmeyen, üç kuruşta beş yüzü ayırt edemeyen, efendim, bir e, miskete elindeki beş yüz lirayı, bin lirayı verebilen bir kimse farklı tanımlar yapmışlar. Binaenaleyh delinin kim olduğu, akılının kim olduğu belli Buradan anlıyoruz ki cenab Allah verdiği nimetin hesabını soracak. Akıl vermişse Allah birine o aklıyla Cenab-ı Allah kulundan şunu bekliyor. Bunca nimeti veren, bunca güzellikleri yaratan bir kudret var. O kudrete teşekkür edilmeli, o kudrete saygı duyulmalı. Eğer bir kimseye akıl nimeti verilmişse Maturid-i mezhebi diyor ki bu kimse aklıyla bu evreni çekip çeviren bir kudretin olduğunu, bir gücün olduğunu bulmakla mükelleftir. Efendim Eşari mezhebi de diyor ki her ikisi de hak mezhebimizdir. Bu meselelerin tartışılması bu dünyada çok da fazla bir netice doğurmayacaktır. Nihayetinde Cenab-ı Allah kimine nasıl muhatap kılacağını öbür tarafta hepimiz Göreceğiz Allah iman selametiyle göçmeyi nasip etsin.
0: Amin.
1: Eşari mezhebi de diyor ki bir peygamber ulaşmamışsa bir tebliğ ulaşmamışsa bu kimse mükellef değildir. imanla muhatap değildir diyor. Burada tabi aslında temel noktaya baktığınızda iki mezhebin de aynı görüşte olduğunu söyleyebiliriz. Mesela... Sahih hadis kaynaklarımızda geçen bir e, olay var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, geçmiş kavimlerden bir kimse ölüm döşeğindeyken evlatlarına diyor ki, ben öldüğümde benim vücudumu yakın diyor. Küllerini dört tane farklı büyük dağın zirvesine bırakın diyor. Ve umulur ki diyor, güç ve kuvvet sahibi olan benim küllerimi bir araya getirip de bana azap edemezsin diyor. Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cenab-ı Allah bu kulunu cennetine koydu affetti diyor. Şimdi alimlerimiz bu hadisi şerifi açıklarken şunu bize söylüyorlar. Bu nokta önemli. Evet. Yani bazıları şimdi aklının almadığı bir hadisi olur mu böyle hadisi reddet gitsin. Aklımızın almadığı bir hadis olabilir mi? Olabilir. Aklımızın idrakimizin kavrayamadığı bir ayet olabilir mi olabilir? Ne yapacağız? Bilene soracağız. Çünkü ayet öyle diyor: Fes ehle zikri inkünümüle talemun. Bilmiyorsanız zikir ehline, ilim ehline sorun diyor. Anlayamadınızsa sorun diyor. Efendimiz Aleyhisselatu ve Selamın bu hadisi şerifini alimlerimiz şöyle bize anlatıyorlar, izah ediyorlar. Bu adam Allah'ın varlığına iman ediyor. Kainatın, evrenin bir sahibi olduğuna iman ediyor. Ama o Allah'ın sıfatlarıyla ilgili eksiği var, cehaleti var. Yani onun kudret ve kuvvet sahibi olduğunu, o külleri tekrar bir araya getirip, o küllerden onu tekrar yaratabileceğini ve tekrar yarattığı vücuduna azap edebileceğini düşünemiyor. Binaenaleyh kendisine tebliğ ulaşmadığı için, kendisine... Allah'ın sıfatlarını anlatacak bir kimse ulaşmadığı için o aklıyla ulaşabileceği noktaya ulaştığından dolayı Cenab-ı Allah onun cehaletini mazur görmüştür. Bu nokta önemli. Yani eğer bir adam İslam'ın anlatılmadığı bilinmediği bir yerde ise bu adamı İslam'ın detaylarıyla İslam'la muhatap tutmak akıl kari değil. Bilmiyor çünkü görmemiş duymamış. Ama eğer duymuşsa o zaman bunu araştırması, peşini takip etmesi onun üzerine bir vazifedir. Binaenaleyh Allah kendisine hangi nimetleri vermişse o nimetlerin gereğini yerine getirmekle mükellef olduğundan dolayı o nimetlerden hesaba çekilecektir. Eğer Allah kendisine bir Kur'an-ı Kerim ulaştırmışsa o Kur'an-ı Kerim nimetiyle mükelleftir. Ama hiç din iman diye bir şey duymamış. Tamamen işte putperest bir toplum içerisinde yaşamış. 15-20 yaşına geldiğinde de vefat etmiş. Bu kimsenin durumu ne olacak? Alimlerimiz buna diyor ki, bununla ilgili diyor ki, bu kimse iman edebilecek bir ipucu kendisine verilmemişse sorumlu değildir. Binaenaleyh diğer mahlukat ne tür bir muamele görecekse bu da öyle bir muamele görecektir. Ama eğer bir akıl melekesine sahip ve bu akıl ile de bu olaylar, bu kainat, bu gökyüzü kendi kendine olamaz. Bunu var eden bir güç var, bir kudret var ve ben ona teslim oldum diyebiliyorsa bu adam iman etmiş demektir. Bu adam Allah'ın cennetine Gidecek demektir Buradan anlaşılıyor ki Değerli kardeşimizin sorusuna dönecek olursak Mekke-i Mükerreme'de Doğan yani Müslüman bir ortamda doğan İslam'ın yükümlülüklerini öğrenebilecek Bir ortamda doğan bir kimse Öğrendiği şeylerle Muhataptır, mükelleftir, sorumludur Yükümlüdür ama Öyle değil de işte Antarktika'da Doğmuş sadece Allah'ın varlığını Öğrenmiş Allah'ın varlığına iman etmiş. Ama namazdır, oruçtur, zekattır bir şeyden haberi yok. Allah bunlarla bu kimseyi mükellef tutar mı? Bunları yapmakla sorumlu kılar mı? Kılmaz. Burada ez cümle söylenebilecek olan şudur. Allah verdiği nimetlerin hesabını soracaktır. İlim nimeti vermişse onun hesabını soracaktır. Güç kuvvet nimeti vermişse onun hesabını soracaktır. Akıl nimeti vermişse onun hesabını soracaktır. Mal serbest zenginlik nimeti vermişse onun hesabını soracaktır. Binaenaleyh bir zengin kendisini kalkıp da züğürt bir kimseyle kıyas ederek efendim ben bir milyar dolar senelik bağışta bulunuyorum işte diğerleri hiçbir şey vermiyorlar diyerek kendisini aklayamaz. Güç kuvvet sahibi bir kimse de kendisini efendim işte ne yapayım herkes yan gelip yatıyor ben de Öyle yapıyorum diyerek kendisini geriye çekemez. İlim sahibi bir kimse de ilmiyle sonuna kadar amel etmeye, onu insanlara öğretmeye mükelleftir. Ne yapayım gece olunca ben de uyuyacağım diyerek bir mazeret üretemez. O yüzden Allah kime ne nimet vermişse o nimetin gereğini o kulundan ister. Bu da en tabii bir durumdur.
0: Evet Allah razı olsun hocam teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra programımıza devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Efendim bir sorumuz şöyle bazılarının dediği gibi Kur'an-ı Kerim'in şifresi var mı? Ve böyle bir şifrede ileride ne gibi felaketlerin olacağı belirtiliyor mu? Evet,
1: yani Kur'an-ı Kerim'in şifresi açık. Kur'an-ı Kerim gizli şifreler barındırmıyor, açık şifreler barındırıyor. Fakat açık olmasına rağmen, çünkü Kur'an-ı Kerim mubin vasfıyla geliyor. Hakkı batıldan ayıran, apaçık, açık seçik, gizlisi kapaklısı olmayan net mesajlar, taşıyor. Fakat bunların açık olması herkesin görebileceği anlamına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmek için Kur'an-ı Kerim'den gerekli olan mesajları çıkartabilmek için öncelikle bir kalbi kıvama sahip olmak gerekiyor.
0: Nasıl bir kalbi kıvam hocam?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hemen başındaki Bakara suresine baktığınız zaman nasıl başlıyor? Elif, La, Mim ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ O kitap ki onda hiçbir şek, şüphe, tereddüt, kaygı, kuşku yoktur diyor Cenab-ı Allah. هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ O kitap müttakilere hidayettir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim hidayet ediyor, insanlara yol gösteriyor. İnsanlara rehberlik ediyor. En doğruyu, en sağlamı, en kestirme yolu insanlara gösteriyor. Fakat bu hidayetinden istifade edecek olanların Kur'an'ın kılavuzluğundan rehberliğinden istifade edecek olanların da muttakiler olduğunu ifade ediyor. Ayet çok açık. Hüden lilmuttakin muttakilere hidayettir. Eğer her eline alan, her Kur'an'ı okuyan hidayet bulacak olsaydı o zaman Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in hidayet bulması gerekirdi.
0: Ama hocam burada şöyle bir soru aklıma geliyor. Yani Müslüman olmayan birisi muttaki birisi değil. Ama Kur'an-ı Kerim ona yani mesela Müslüman olmasına nasıl bir vesile olacak?
1: Çok önemli bir nokta. Yani bir yandan diyorsunuz ki, diyorsun. Ee, Kur'an müttakilere hidayet eder. Diğer taraftan da diyorsunuz ki e, insanlık Kur'an'ın hidayetine muhtaç. Evet. Bu nasıl olacak? Evet. Burada önemli olan nokta şu. Bir insan Kur'an-ı Kerim'e bir saygı ile yaklaşırsa adeta tabiri caizse hadisi kutsi de alemlerin Rabbinin ifade ettiği gibi kulun bana bir adım atar, yürüyerek gelir ben ona koşarak giderim. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'e az bir nebze, bir saygıyla, Allah'ın kelamıdır diyerek bir özenle yaklaşırsa, Kur'an ona sırlarını açar. Ama inkar etmek için, yok saymak için, ayıp aramak için, kusur aramak için Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırsa, o zaman Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri onun yüzüne kapar. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim, müşteri çoğaltma ihtiyacında olan bir şey değil. Kur'an-ı Kerim, ona iman edenlere dosdoğru bir yolu, hidayet yolunu göstermek üzere, Allah Teala tarafından gönderilmiş bu nokta önemli mesela ruhul beyanda Musa aleyhisselamla biliyorsunuz Firavun'un mücadelesinde Firavun Musa aleyhisselamı sihirbaz olarak tanımlıyor sen diyor sihir yapıyorsun insanları sihrinle kandırıyorsun ben bütün memleketimdeki krallığımdaki sihirbazları toplayacağım seninle bir düelloya Onları tutturacağım. Burada kim kazanırsa artık diye büyük bir meydan okuma içerisine giriyor. Hakikaten Firaun memleketi imparatorluğunun her bir köşesinden ki o gün e, sihir en zirve dönemini yaşıyor. Yani insanlar e, illüzyon büyü sihir ...gibi şeylerin peşinde koşuyorlar. Ee, her tarafta ne kadar hünerli, mahir kimseler varsa, sihirbazlar varsa onları topluyor. Onlarla bir e, oturum yapıyor Firavun. Diyor ki ben bugün sizi burada Musa'ya karşı galebe çalmanız, galip gelmeniz için bir araya getirdim diyor. Onlar da diyorlar ki hay hay biz memleketin, imparatorluğun en hünerli sihirbazlarıyız. Bu iş bizim için çocuk oyuncağı. Fakat diyor biz galip gelirsek kazancımız ne olacak? Dünyavi olarak olaya bakıyorlar. Yani nihayetinde sihirbazlık mesleğini yürüten o günün sihirbazları bunu bir kazanç kapısı olarak görüyorlar. Firavun'a da diyorlar ki evet tamam biz buraya geldik. Ee, bu düelloya meydan okumaya katılacağız. E neticede de diyorlar biz galip geleceğiz çünkü memleketin en iyileriyiz biz diyorlar. Bizden iyisi yok. Fakat bunun karşılığında ne alacağız? Firavun da onlara diyor ki... ...dileyin benden ne dilerseniz. Bunun karşılığı para pulla ödenecek bir şey değil diyor. Ben sizi birinci derece adamlarım olarak bundan sonra kabul edeceğim. Yani saltanat nimetini, iktidar nimetini sizinle paylaşacağım diyor. Adeta memleketin idaresine sizi ortak edeceğim diyor. Kabul ediyorlar böyle bir akit aralarında cereyan ediyor. Vakit geliyor büyük bir meydanda bütün insanlar toplanmışlar. Büyük bir mübareze söz konusu, büyük bir meydan okuma söz konusu. Sihirbazlar diyorlar ki karşılarında Musa Aleyhisselam'ı görünce saygı ifadesi olarak efendim diyorlar önce siz mi hünerinizi göstermek istersiniz? ...yoksa biz mi başlayalım? İmmâ en turkiye ve imme nahnul mulkun. Siz mi hünerinizi gösterirsiniz... ...yoksa biz mi gösterelim diye... ...bir saygı ifadesiyle Musa aleyhisselama... ...yaklaştıkları için diyor... ...Allah basiret gözlerini kapatmadı, bağlamadı. Hakikati görebildiler. Ama Firavun, Musa aleyhisselamı rencide etmek için... ...onu ezmek için, rezil Rusva etmek için... Onunla karşı karşıya geldiği için Allah onun basiret gözünü kapattı. Hakikati göremedi. Yoksa o sihirbazların gördüğünden fazlasını defaatle Firavun görüyor. Yani Çünkü ilk karşılaşmaları değil. Bir sürü olaylar olmuş ondan öncesinde. Hasılı kelam bu saygı ifadelerinin neticesindedir ki Musa aleyhisselam asasını atıp da sihirbazların meydanı doldurduğu yılanları, haşeratı yemeye başlayınca, sihirbazlar basiret gözüyle bunun bir sihir olmadığını görüyorlar. Ve Musa'nın Rabbine iman ettik diyorlar. Allah'a iman ediyorlar. Burada diyor ki, Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bülsevi Hazretleri, bu edep diyor, bu saygı, Usa'ya Aleyhisselam'a karşı göstermiş oldukları bu ihtiram onların imanlarına sebep olmuştur. Miran Ali buradaki takvadan maksat elbette Cenabı Allah o takvanın ne olduğunu sonrasında gelen ayetlerde ifade ediyor. İşte Allah'a iman eden, onlara verdiğimiz rızıklardan infak edenler, gayba iman edenler, namazı kılanlar, Efendimiz zekatı verenler, onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. Kur'an bunların hidayetine hidayet katıyor. Ama nihayetinde yine namazı emreden, zekatı emreden Kur'an-ı Kerim, önce insanın bir hidayete ermiş olması lazım ki, ondan sonra Kur'an onun hidayetini artırsın. Bunun da altında, bu tazim meselesi, edep meselesi yatıyor. Nitekim Said Nursi'ye şöyle bir e, konu açılıyor. Deniyor ki, hoca deniyor, sen e, Müslüman olduğu için, mümin olduğun için Kur'an-ı Kerim'deki mucizeleri görüyorsun. Sen hele şöyle bir Kur'an-ı Kerim'e bir taraf olarak, objektif olarak bak, tarafsız olarak bir bak bakalım. Müslüman gözüyle değil de kendini imandan soyutlayarak bir bak bakalım. O zaman bu mucizeleri, bu hakikatleri görebilecek misin? Diyor ki Said Nursi Allah rahmet eylesin. Ben ha. diyor Beyazıt Camii'nin bir kenarına çekildim diyor. Hatta ha- hakikaten diyor şeytanın verdiği bu telkin ile diyor bir bakmaya çalıştım diyor. Baktım ki diyor Kur'an bana hakikatlerini açmıyor, kendini kapatmış diyor. Yani buradan anlıyoruz ki Kur'an ancak Kur'an'a temiz olarak yaklaşan. Hazreti Osman Efendimiz'den öyle bir söz naklediliyor. Diyor ki kalplerimiz temiz olsa Kur'an okumaktan doymazdık diyor. Ne zaman insan doymaz? Lezzet bulursa doymaz. Şimdi okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i lezzet alabiliyor muyuz? E i̇şte hatim var deniyor okuyoruz kapatıyoruz ondan sonra bir daha e, açmıyoruz Kur'an-ı Kerim'i ama lezzet alabilsek peki niye lezzet alamıyoruz kalplerimiz pastanmış çünkü kalplerimize masiva Allah sevgisinin dışında şeyler yerleşmiş öyle olunca da Kur'an bize tadını vermiyor lezzetini vermiyor zevk alamıyoruz Kur'an-ı Kerim okumaktan oysa kalplerimiz temiz olmuş olsa takva sahibi olmuş olsa Kur'an okumaktan doyamazdık O lezzetten o tattan O zevkten kendimizi Alamazdık adeta Kur'an aşığı olan bir takım insanlar dün de öyle bir e, Kardeşimizle beraberdik Babam diyor Fırsat buldukça eline Kur'an alırdı diyor Bir saniyesi Kur'ansız geçmezdi diyor Ya yemek yerdi diyor Ya bir fırsatını bulmuşsa hemen Kur'an-ı Kerim'ini açardı Başka bir işi varsa ona ama Boş kaldı mı hep elinde Kur'an olurdu Dolayısıyla o lezzeti o tadı almış olan biri e, Kur'an'la beraberliğini birlikteliğini sürdürebiliyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in gerçek manada sırları ancak takva sahipleri için Kur'an'a karşı gereken tazimi saygıyı gösterebilenler için açılır. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur. Ama herkes Kur'an-ı Kerim'den aynı derecede hislenmez. Nitekim. Ama hocam
0: burada dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Böldüm sözünüzü. Yani bildiğimiz manada yani burada hani gizli bir şifre gizli bir sır var. Anlamına gelmiyor söyledikleriniz değil mi? Yani herkes kendine oradan bir sır veya bir ...hakikat, bir hikmet e, gönlüne e, doğuyor. Yani başka birisi için bu başka bir şekilde olabilir. Yani oraya gizlenmiş bir şey yok, bir sır yok orada.
1: Kur'an-ı Kerim açık, her şey açıkta. Ama açıkta olan her şeyi görebiliyor muyuz?
0: Bazen göremiyoruz.
1: Göremiyoruz, algıda seçicilik diye bir hikaye var. Herkes evet. aradığını buluyor. Evet, evet. Dolayısıyla kim ne arıyorsa onu buluyor. Kur'an-ı Kerim'e sapıtmak niyetiyle bakan hakikaten sapıtabiliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylyle Yldlübihimen yaşa ve ehdimen yaşa Allah bu miselle Kur'an'da verdiği bu miselle dilediğini sapıtıyor dilediğine hidayet ediyor. Hidayet bulmak için Kur'an-ı Kerim'e bakan hidayet buluyor. Önünü görmek için Kur'an-ı Kerim'e bakan önünü görebiliyor. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor. Kıyamet yaklaştı diyor. Bu ayet 1400 sene önce inmiş bir ayet. Yani e, Kura, kıyametin yaklaştığını Kur'an haber veriyor bize. Onun için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabı kıyamet koptu kopacak olarak bakıyorlar. E, Kur'an-ı Kerim yine İnna كُنَّا فِي اَهْلِنَا مُشْفَقِينَ diyor o cennet ehli için. Biz çoluğumuzun, çocuğumuzun arasında tir tir titriyorduk diyor. Yani bir rahat yüzü göremedik diyor. Niye? E Kur'an-ı Kerim okudukça insanlar e, tedirgin oluyorlar. Kıyamet diye bir hadise var. Kıyamet saati diye bir hadise var. Binaenaleyh o dehşetli günde e, çok olağanüstü olaylar meydana gelecek. Bunu okudukça ona dair e, algıda seçicilikleri canlanıyor. Bakıyorsunuz e, mesela bir misal vereyim müsaadeniz olursam. Buyurun hocam. E, Hazreti Ömer Efendimizin çok önemli uygulamalarından bir tanesi tek başına karar almıyor Hazreti Ömer Efendimiz. Bir şura meclisi kurmuş. Bir danışma kurulu ihtas etmiş. O danışma kurulunda sahabe efendilerimizin önde gelenleri var bir mesele, bir gündem söz konusu olduğunda o danışma kuruluna bu gündem getiriliyor. Evet. Efendim bu danışma kurulunda bu meseleler çözüme bağlanıyor ve oradan genelde icma ile konsensüs ile ortak bir kararla kararlar alınıyor. Bu danışma kurulunun içerisine 17-18 yaşlarında olan İbn Abbas hazretleri de bulunuyor. Sahabeden yaşlı olan bir takım zatlar ya bu torunumuz yaşındaki adamın bu mecliste ne işi var? diyerek e, hikmetini sual etmeleri üzerine Hz. Ömer Efendimiz İbni Abbas'ın ne derece büyük bir ilim adamı olduğunu, ne derece büyük bir öngörüye sahip olduğunu ispat etmek için diyor ki bütün Mecliste bulunanlara, danışma kurulunda bulunanlara اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ Suresi diyor. Size neyi anlatıyor diyor. Herkes diyor ki işte Allah'ın fethi geldi, zafer geldi, insanlar grup grup İslamiyet'e giriyor. O güne kadar bir kişi iki kişi Müslüman oluyor. Artık ondan sonra kabile kabile Müslüman olmaya başladılar. İslam'ın devrinin geldiğini bize anlatıyor. Herkes bir görüş beyan ediyor. i̇bn Abbas'a sıra gelince i̇bn Abbas diyor ki bu sure diyor peygamber efendimizin vefatının yaklaştığını anlatıyor bize diyor. Öngörüyü görüyor musunuz? Sure aynı şekilde net ve açık. Kimseye gizli kapaklı bir şifre sunulmuyor orada. Ama bütün o ileri gelen ashab efendilerimiz Hazreti Peygamber Efendimizin yanında bulunmuş olan ileri derece sahabe efendilerimiz farklı manalar anlarken daha yeni bir delikanlı olan Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'la çocuk döneminde tanışmış olan İbn Abbas bu sure diyor Peygamber Efendimizin vefatının yaklaştığını haber veriyor. Nereden çıkarttın diyor? Çünkü diyor artık insanlar grup grup İslamiyete girmiş, din tamamlanmış Peygamberin vazifesinin bittiğini anlatıyor bu sure diyor. Öyleyse vazife bittiyse vefat yakındır diyor. Evet. Nitekim Ebu Bekir Efendimizin de aynı şekilde bu surenin inmesi üzerine ağladığı rivayet ediliyor. Niye ağladın diye soranlara artık din tamam olduğuna göre Peygamber Efendimizin vazifesi bitti. Onun aramızdan ayrılması yakındır. Ben onun ayrılığına nasıl tahammül ederim diyor. Peki niye diğer sahabiler bu manayı göremiyorlar? İşte bu algıda seçicilik denilen bir hadise. i̇bn Abbas Kur'an'la yatıyor kalkıyor. Onunla haşır neşir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasına mazar olmuş. Allah'ım ona Kur'an'ın tevilini yorumunu, tefsirini öğret demiş. O dua tecelli etmiş i̇bn Abbas hazretlerinde. E 60 ciddi, 100 ciltlik tefsirler yazılmış. Elbette bu tefsirler hayata dair Kur'an'ın bize anlattıklarını Beyan ediyor Ama e, Ben de okuyorum Kur'an-ı Kerim'i Yani diyor ya Mehmet Akif, Tam dizelerini hatırlayamayacağım Ya bakarız diyor Nazm-ı Celil'in yaprağına Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına İnmemiştir Hele Kur'an bunu hakkıyla bilin Yani e, Ben de okuyorum Ama Kur'an-ı Kerim bana ne kadar kendini açıyor. İşte burada ne kadar Kur'an'la irtibatlıysanız, ne kadar Kur'an sizin gündeminizde ise, ne kadar Kur'an'a ehemmiyet veriyorsanız, Kur'an o kadar size kendini açıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim Rum İmparatorluğu'yla, Roma İmparatorluğu'yla Pers İmparatorluğu'nun Savaşından bahsediyor Rum suresinde. Persler, İranlılar, Rumlara galip gelmişler. Diyor ki Kur'an-ı Kerim Roma diyor çok geçmez 5-10 seneye kadar tekrar Perslilere galip gelir diyor. Zaman veriyor ve mekan veriyor. Yer de bildiriyor. Bildildiği yer neresi? Lut Gölü'nün civarı, bugün işte Ürdün topraklarının olduğu bölge. Orayla ilgili Kur'an-ı Kerim diyor ki fi ednel ard ifadesi, edna kelimesi iki anlama geliyor. En yakın ve en çukur anlamına geliyor. Yani Arap Yarımadası dedikleri Ceziretul Araba, Mekke'ye, Medine'ye en yakın yer Lut Gölü'nün olduğu yer veya en çukur yer, yeryüzünün en çukur noktası. Yani siz bunu eğer feraset gözüyle bakarsanız bir ilmi altyapınızda varsa coğrafi altyapınızda varsa o zaman yeryüzünün en çukur deniz seviyesinden en dip noktasının orası olduğunu tespit edebilirsiniz. O işareti buradan alabilirsiniz. Binaenaleyh bu da beraberinde şunu getiriyor Eğer farklı e, ilmi donanımlara Sahipseniz o zaman Kur'an-ı Kerim size Kendi alanınızla ilgili de Açılımlar yapar Evet O yüzden Kur'an-ı Kerim'e Saygıyla İhtiramla Takvayla yaklaşmak Ve hayatımıza dair Oradan Mesajlar devşirmek üzere hem hal olmalıyız mesela bir Yusuf suresi gençlik psikolojisi için muazzam bir sure insan yetiştirmekle ilgili muazzam bir sure ama e, o alanda altyapısı olan farklı şeyler görür o evet. noktada bir behresi olmayan farklı şeyler görür Ali şunu ifade edebiliriz çok rahat bir şekilde. Siz Kur'an'la ne kadar hemhal olursanız Kur'an sırlarını size o kadar açar. Ama bu Kur'an'ın sırlarla dolu bir kitap olduğunu göstermez. O insanın kendi sırlarını Kur'an'da bulması anlamına gelir. Yoksa Kur'an-ı Kerim çok açık, seçik, net bir mesaj taşımaktadır.
0: Özellikle de hocam yani ebced hesabıyla yapılan bazı hesaplamalar yani böyle bir takım ebced hesabıyla yapılmış şeyler çıkarımlarda bulunan kişilerin bunlar doğru mudur?
1: Ebced ile ilgili alimlerimiz farklı sözler söylemişler. Fakat bugün için geçerli olan şey şudur ki bu tür hesaplar sağlaması yapılamayan şeylerdir binaenaleyh bunların peşine takılıp da bunlardan bir şeyler çıkartmak boş şeylerle meşgul olmak demektir evet Kur'an-ı Kerim e, bu anlamda bir e, sırlar kitabı değil Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır Kur'an-ı Kerim okuyanlara kalbi kıvam kazandıran imana zindelik veren bir kitaptır Ama istinas babından yani istinas dedikleri eskilerin böyle bir tevafuk etmiş şeklinde bir takım çıkarsamalar bağlayıcı olmamak kaydıyla yapılabilir.
0: Yani kıyametin senesini veyahut da bir kötü olayın işte şu kadar sene sonra olacak işte bakın Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinde böyle ebced hesabıyla buna denk geliyor gibi şeyler... ...rikast ediyorsunuz.
1: He, bu tür şeyler... E, kıyametle ilgili... ...tabii kıyametin gizli olacağı... ...veya ne zaman kopacağı... ...bilinmediği için kıyametle ilgili... ...bu tür şeyleri... E, ...söylemek... ...doğru bir şey değil. Ama işte söz gelimi... ...Beldetun Tayyibetun'den... ...İstanbul'un fethinin 1453'te... ...olacağını... ...çıkarmak, söylemek... Yani bu tür şeyler bir teşvik amacıyla olabilir belki. Fakat bunları bağlayıcı birer hakikat olarak görüp bunların peşine düşmek çok yanlış şeylerdir. Üç tanesi tutar, beş tanesi tutmaz. Bunun neticesinde insanlar kendi yorumlarına değil, Allah muhafaza etsin, Kur'an'ın tutarlılığı üzerinden bir tartışmaya girebilirler Bununla ilgili müsaadeniz olursa şöyle tatlı bir anekdot var onu anlatayım.
0: Buyurun, buyurun
1: hocam. Bir kadıncağız işte selefi dedikleri gruptan birine bir soru sormuş. Bu zat da kadıncağıza cevap vermeden önce diyor ki senin sorunun cevabını Kur'an ve sünnetten mi vereyim yoksa Kur'an ve sünnetten değil de Ebu Hanife'nin mezhebinden mi vereyim diye bakarsanız mesela yaldızlı bir cümle bir tarafta Kur'an ve sünnet var sanki ona rakipmiş gibi de Ebu Hanife Hazretleri var Rahmetullahi Aleyh ama irfan sahibi bir kadıncağız bu herifin bu cahil herifin ağzının payını veriyor diyor ki sen bana diyor kendi Kur'an ve sünnet anlayışınla değil diyor. Ebu Hanife Hazretlerinin Kur'an ve sünnet anlayışı üzerinden cevap ver diyor. Yani nihayetinde sen Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkartıyorsun da Ebu Hanife Tevrat'tan çıkartmıyor. Efendim ne bileyim Zebur'dan çıkartmıyor. Veya işte 80 günde Devre Alem kitabından, romanından bunları çıkartmıyor. Sen Kur'an ve sünnetten çıkartıyorsun da Ebu Hanife Hazretleri Baba senin evinden getirdiği bohçadan çıkartmıyor. O da Kur'an ve sünnetten çıkartıyor. Dolayısıyla bir takım insanların ben Kur'an'dan bunu anlıyorum, ben sünnetten bunu anlıyorum diyerek kendi anlayışlarını Kur'an ve sünnet olarak lanse etmeleri ve Kur'an böyle diyor, sünnet böyle diyor diye bir gündem oluşturmaları bunun karşısında işte başkalarını Kur'an karşıtı gibi e, göstermelerini e, bu noktada ...çok dikkatle ve ibretle takip etmeliyiz. Evet. Yani bu bir netice itibariyle... ...ben bunu size Kur'an'dan söylüyorum. Yani sen evet. bunu Kur'an'dan söylüyorsun da... Evet. ...doğru anlıyorsun mu sen Kur'an'ı? Dolayısıyla Kur'an'ı... ...Selefi Salihinin anladığı gibi anlamak zorundayız. Bugün zaten sünneti inkar eden... ...sünneti reddeden güruhlar... ...herifler... ...paçavralar... ...affedersiniz... Temelde Kur'an'ın önündeki koruyucu kalkan olan sünneti delmek suretiyle Kur'an'ı oraya buraya çekebilecekleri bir materyal haline getirmek istiyorlar. Siz Kur'an'ı anlarken peygamber efendimizin hadislerini çıkartırsanız, sahabe kiram efendilerimizi çıkartırsanız o zaman açarsınız, elinize bir sözlük alırsınız. Oradan kafanıza göre bir mana verirsiniz. İşte tutar, herif-i şerifin bir tanesinin dediği gibi sünnet sünnet dedikleriniz peygamber de yetimde sen de öldür babanı sen de yetim ol diye katilleye teşvik edersiniz ve yani abuk subuk şeyler ortaya çıkar Allah muhafaza evet. etsin Kur'an özellikle bizden kendisine takvalı bir kalp ile yaklaşmamızı istiyor edep edep edep edeple Kur'an'ı eline alan bir kimse muazzam futuhata Nail olur evet, Cenab-ı Allah, razı Allah olsun. hepimize bu edebü
0: lütfeylesin Çok teşekkür ediyoruz hocam Allah razı olsun Değerli dinleyenlerimiz Merak ettiğiniz sorularınızı bize, Bizlere ulaştırabilirsiniz Her gün Her hafta çarşamba günü İlmihal Saati programımızda Değerli hocamız e, Sizlere cevap verecektir İnşallah Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz Hoşçakalın